0: 嗨，大家好，我是阿唐。欢迎收听美股梦想家。那我们这一集呢是达人特辑的单元。那昨天呢，联准会呢，他又一如预期呢，升息了三码。然后呢，鲍威尔呢，他在会中又强调说，下一次会议呢，他很有可能会再次升息三码。等于说，这个升息的幅度呢，又再度超出市场预期，然后让市场呢又再度大幅度的波动。然后呢，包含大盘啊，都是整个下杀的状况。那今天呢，刚好很荣幸呢，邀请到。我的学弟呢 ，PG 呢来上节目，那他呢有很大一部分的配置呢，就是以指数为主。那 PG 呢跟我一样呢，过去都是在警戒服务，曾经担任刑事警察，然后派出所的所长。可是后来呢，他就一样放弃那个公务员生涯，然后走上一个理财顾问之路。然后截至今年呢，他管理的资产呢，已经有达到两亿元的台币。然后帮助呢超过500位客户呢去设定财务的计划，那就很期待学弟 PG
1: 今日的分享。欢迎 PG，Hello， 各位听众朋友，大家好，啊、uh, ，我是 PG
0: 。那 PG， 我想要请问你哦，过去呢，你曾经也是跟我一样是一个警官，但是呢，现在却是一个理财顾问。那我觉得其实这中间还蛮跳桶就是因为我也当过警察啊。那我知道这工作的差异性质其实是非常非常的大。那你可不可以跟听众分享一下说？为什么会有那么大改变吗
1: ？其实最主要是因为年金改革了啊。那那个就是呃，其实以前都是领死薪水，那死薪水想要做活化，那就是当然就理财啊。那这件事也是合法一个增加，可以增加理财收入一个管道。所以我毕业之后就开始去呃，一开始就存钱啊，然后后来有存到呃呃几十万之后，想说哎、欸、可以来做一些投资，然后就开始去研究各类的一个。投资工具，那到后面其实发现，其实投资最好的时间当然就是永久。可是我们生命并不是呃那么长，所以都会牵扯到说可能退休啊、买房，然后就开始去呃研究这种理财规划相关的一个知识。那就因缘机会下，就发现哎、欸，其实，在台湾也是有这样一个行业，然后就金融业企业提供这样的理财服务，所以我就觉得说自己是嗯、呃，感觉是可以。在台湾诶、欸、做一些事情，然后我就呃把工资辞掉，然后加入现在的公司。所以听起来感觉好像
0: 说，你刚好提到说，因为我们投资就是实际上我的生命没有那么长，是因为警察工作的危险性让你感叹说，实际上我们的生命是很脆弱嘛？这部分有一定的关联吗
1: ？呃，其实呃这个是比较在呃研究到理财规划后面才会发现的，因为其实人的寿命大概就是八十岁到九十岁。那就以退休规划来讲好了。呃，其实我们你看，想，我们二十多岁工作，然后到六十几岁退休，那大概是一个四十年左右的一个时间。那等到我们退休之后，大概到七八十岁，大概也是三十年到四十年的一个时间。所以，其实我们工作赚的钱啊，其实我们现在赚的，呃，我们现在赚的钱，其实有一部分是要拿去支付我们在退休之后的生活费。所以，呃。因为时间是有限的啊，所以我们变成说，哎、欸，我们现在的钱它必须要可能做适当的运用，然后储蓄，然后等到说我们以后呃在退休之后，可能老了没有工作收入的时候，也也必须要去支付我们生活费。所以呃，因为人的寿命是有限的啦，所以变成说我们必须在这有限时间内呃准备好我们需要的一个金额。那假如说这个金额是比较多的，比如说一千万，但我们靠储蓄只能存六七百万。那么中间的差额，我们可能就必须要透过，呃，比如说延年后退休啊，或是降低我们退休目标，或是做一些投资的运用来弥补这中间的一个差距。哦，那个这其实就是退休规划会用到的。嗯，所以就是应该说，也就是在
0: 呃当警察过程当中，然后呢，你就是发现你对于理财还有投资这块是特别有兴趣的，听起来开始这样。然后所以就决定说，要去做那个理财顾问的工作。
1: 其实中间还是有一段啊，就是本来想去考机师啦，机师啊、嗯，对，有一个七十几级二季的一个学长，他就是、呃、在美国当机师，那我就觉得说，哎、欸，其实警察有蛮多的一个道路的，对对，然后我就觉得说，哎、欸，本来想挑战看看，对，那呃挑战他是办完公就是培训的话，就是不用不用那个，就是就公费的嘛，然后机机、啊、师也是公费培训，对,對,對，机师也有公费，那也也有自呃自训的。那我想说都准备，那後,后来发现，其实，在准备的过程中，自己还是对金融这方面稍微有兴趣一些些了。就相比之下，还是对金融更有兴趣。对啊，对啊，就是航空力学那种读不读得下去了，就读起来有点没办法吸引的是是。<笑>對,對,对对对对对对。所以后来就决定专心的去走上理财顾问这一块。对，因为我的投资比较偏 ETF 相关，没错。对，然后呃。我是那时候，其实在台湾大概两三年前 ，ETF 还没有那么、呃、普遍，然后也没有一家金融机构会推荐客户投资 ETF。然后刚好看我现在的公司，呃，他、呃、是包含说，哎、欸，透过一种自动化的方式去帮客户去做投资，我就觉得蛮适合我这种呃蛮蛮懒的人呐、啊。对，然后我就觉得说，哎、欸，这个产业在啊、呃、金融也是很新的，然后也是一个转换的一个契机，那我就觉得哎、欸、可以把握，那、呃、参加这个。因为它算一个比较 fintech 的领域，那及早参加其实就可以掌握这个市场的一个红利。那我就想说，哎，有一个机会，那我就把握住。这样，因为以前其实大
0: 部分的那种金融资产管理公司，它可能都会要求说，要客户就是去买个股啊，然后或者说就是你希望你多多交易嘛，那才可以去赚那个手续费嘛。对，这可能是以前金融公司的一个思维。对，但是你们现在就是，因成你们公
1: 司是以去推广那个自动化去投资 ETF 为主，这样。对。我就觉得这个东西它其实可以比较规模化，然后也可以降低成本。然后我觉得呃，它还有很多应用了，所以我觉得它蛮有发展性的。那你跟你家人有
0: 沟通上有什么磨合过程吗？<笑>因为他你爸以前是警察嘛，那我不我我不太确定说你当初为什么去念警察大学？因为呢，每一个人他例如包含我认识很多朋友，我们都是警大嘛，那可能有很大一个部分原因就是可能例如都是什么、嗯、以前家里经济环境比较不好。所以才去跑去公费念警大，然后后来好不容易你终于考上一个，就是算是铁饭碗的一个警官了，那薪水还是不错而且你以前又是派出所所长，还是刑事警察，那加上那些刑事加级，然后还有外勤的加级，我相信八九万以上应该并不是什么太大的问题。然后可是你后来又转上理财顾问之路，那跟家人之间有没有什么就是沟通上有没有什么问题啊
1: ？呃，因为我家人在南部了，那其实在派出所其实是比较少。比较，呃，有一个比较少一个长的一个假期可以回南部，就是特别是当到主管之后，其实呃可以休两天，其实都还蛮不错的那当然就是会希望说可以多多陪家人啊，然后呃当然沟通中还是有，但其实爸妈还是以尊重我的决定啊，就是呃当然还是希望说有有一个稳定的工作那不是说警察不好，警察是一个很好的工作，那我就希望说。呃，人生可以有不同的可能啊，因为其实我也自己也没有想说我会当警察一辈子，那所以呃，与其当久一点再转换，不如早一点转这样子。啊、呃，因为其实我看过你曾经说过一句蛮有趣的话，也就是说过，就是
0: 说比起跟人家相处啊，然后你是更喜欢独处了，但是我就觉得蛮好玩，就是因为你还当派出所所长嘛。但是像我以前就是在当派出所所长的时候，其实派出所所长最需要就是跟人家接触。对啊，你可能要到处跟里长啊、议员啊去保诺啊，然后去收集情资等等的。但是你现在理财顾问的工作，我相信也是要跟客户接触，可能要帮他们去设定一个财务上的计划啊等等的，其实都是一个与人接触的工作。那你觉得这两者的工作有什么样的差别？呃，我觉得派
1: 出所的话。当然可能会要面对的人比较多啦，哈，那有形形色色的人，其实最主要其实是要去判别说呃他们的来意，当然很多都是呃地方的一个很好的人士，其实呃我我觉得我在派出所其实也学到很多事情呢，就很很多呃长辈都教会我们说这是一个就是一个社会化的过程，就是酒量就是工作量是。的<笑>，对，当然是呃就是那个是一个很好的一个契机啊，可以去呃做一个。呃，交流这样子那，那当然自己其实，我會这个过程中，我当然知道我自己并不是特别擅长这个这个部分。你那时候有
0: 发觉，就是好像自己并不是非常适合这部分
1: 对啊对啊对啊对啊，就是對、啊對啊對啊對啊、就,就是自己还是呃，并不会说哎、欸，非常非常擅长这件事情啊。当然，嗯、呃，就会说哎、欸，觉得说自己没办法做到那么好哦。当然，呃。那回过来说，另一个就是理财顾问他在做的事情，其实当然也是要跟人相处了哈。但呃，我觉得他是一个比较跟人比较一个深度的一个交流。很多时候，我们就谈到比较内心的一个事情，他就不会那么表面啊、嗯嗯。因为派出
0: 所可能他常常都只是表面上的交流啊。嗯、呃，对，然后跟你好像说是装熟嘛，好像反正就是要跟你递名片啊什么之类的。可是，你觉得你在为客户可能规划金钱上的时候，是一种更深层的一个交流。
1: 对了，他其实我觉得两个还是不太一样。一个就是我们说一个社交了，派出所他会需要这个，还有管理等等等的。那其实呃，牵扯到人的事情都是蛮复杂的。对，真的，这这、就是、人是最不好管理,的的好管理的。没错，对，所以嗯、呃，就会知道说，哎、欸，自己还有很多东西可以学了
0: 。那你在跟那个客户规划财务的过程当中啊，呃，能不能分享一件就是你印象可能最深刻的一件事，或者说是最
1: 有成就感的一件事？最有成就感的，我觉得，嗯，但我我就我目前来讲呢，我觉得最有成就感的是，呃，客户跟我说，嗯，他觉得很，呃、很很放心我们把钱交给我们，因为其实每一个客户他，呃，其实找我们规划退休金这件事情都是蛮重要的事情哦，所以他，呃，当然不一定会全部的资产都给我们做管理，可他把一大部分资产给我们做管理，可能。呃，五十万、一百万，然后他把这么事情交给我们。其实我觉得这个就是一件，呃，可以可以感受到对方的一个信任呐、啊。我觉得这个是呃，我自己在一路走来的、这个、印象中蛮蛮深刻的。那其中有一个是在台南的一个呃单亲妈妈了哈。那她的部分，她其实就是嗯，她要照顾呃，就是家，她她有几个。几个小孩啦，那其中一个小孩是呃，算是哦、呃，就是行动比较不不方便的哦、喔嗯，那就是还是有在工作，可能就存个三千块、四千块。嗯哼，那他之前是投资一些，透过投资性保单做投资啊。那绩效当然就不用讲了，就没有特别好。嗯，那其呃，我我帮他做的事情其实并没有很多，就是帮他做投资、欸。那这个就是，但他其实虽然经营状况不是很好，但一样可以做投资。我觉得这个就是我可以帮到他的一件事情。那会觉得说是蛮好的一件
0: 事情、啊、就是他的经济状况其实已经不是很好了，但是你还是帮他去审视他那个财务状况，想办法就是让他还是有找出金额，然后是可以去投资，嗯、而且投资在一个相对有用的一个投资产品上面。对，可能就并不是什么投资型保单啊之类的。对，这也不是说投资型保单不好啊，但是通常两个结合在一起，可能效果就不是那么好
1: 。对，这个就是嗯。有不不同用途啦。如果是像保单的话，它可以可以破除特留份啊等等的，有它的功用。但如果单纯是要资产累积的话，那么其实就做就做投资就好了。所以不同的工具有它的不同用途。其实通常因为保险跟
0: 投资它的用途就是不一样了，但是你直接结合在一起的话，很有可能两个目的你都不能达成。嗯，这個、就是大家会比较去担心。对，那你也常常在说一句话，就是说你说投资钱啊，一定要先理财。那你认为投资跟理财有什么区别啊？我觉得可能很多听众他都未必知道说这两个有什么差别，甚至很多人可能没办法去说出这两个是有什么不一样的。那你为什么会认为说这两个是不一样的？然后它的先后顺序为什么很重要？嗯
1: ，呃，投资跟理财的话，呃，我觉得还是跟我们的寿命是有相关的。因为今天想，如果我们是金呃一个金融机构好了，那其实我们投资期限呃我们可以设定很长啊，可能五十年、一百年。但今天如果我们这个钱，我们总要想这是什么时候要用嘛？呃，那这个其实就是牵扯到理财的范围，因为你考量事情就不单纯是可能，哦、呃，我追求比较一定的风险下面获取最高的一个回报，那这个其实就是最大的一个差别了。你觉得理财它就是跟生活当中每一个财务
0: 决策都是相关的，对它其实跟
1: 我们的生命是生命周期是有相关
0: 的。而投资白话来说，就是你可能希望钱可以滚钱这样子，可以这么理解。嗯、对，然后理财是每一个生活中可能只要有关金钱的决策，其实都算是理财
1: 。对啊，因为如果单纯做投资管理的话，你就是希望说你的投资组合是最有效率的。没错，对。那但是如果你当你的投资的目跟你的有一些特定的目标做做连结，比如说退休啊。买房子啊，或是想要给小朋友啊这些的，你你考量的东西就更多了。甚至说，你跟你的个性相关的话，那那么呃，你的投资组合也会有不不一样的一个影响。所以，我觉得理财它影
0: 响的范围应该是比投资更加广泛的。投资可能就单单例如比较着重在你账户金额的成长。但是理财可能有很多决策其实都是相关的，不管是从单身然后到家庭，或者说是从年轻到老年，你像是结婚啊、买房啊，或者说我们现在可能有小孩了，要存教育基金，还是再到老一点的退休金，都会面临很多决策嘛。那你觉得一般人要怎么样去拟定那个财务的计划？然后他到底要怎么样从零开始？因为很多人应该对于自己的财务状况是完全不了解，那他这要怎么自己去评估一个他的财务状况，然后设定一个？理
1: 财目标，然后有步骤去执行。其实现在人对于理财概念其实已经好很多了，就是大大家都大概知道说我要记账啊，我要管理我自己的收支。那这个是呃，当然是基础理财规划里面它会用到，就是你自己的呃资产负债啊，然后你的收入支出你要去做了解。那设定理财目标其实就是呃，通常都是短期的先准备了，就是你自己一两年的生活费。呃，大概大概大家都可以遇到，呃，可以预见说我一年内可能要做什么事情，两年内有什么事情。那呃，常见的最先开始其实可以先从退休金准备来开始了、哦，因为越远的目标越开始准备，越早开始准备就越轻松。哦、这个当然是呃非常大家都会知道一件事情，就像房贷，大家会呃可以三十年就不会想，基本上不不太会想二十年、哦，所以。呃，越远的目标，越早开始准备的话，其实我们就呃会越越轻松、哦、那也可以越把握自己的时间红利，这个其实就是把握这个原则，这样就可以了
0: 。那可不可以举个一个比较具体的例子？我相信每一个人他的那个财务状况都是不一样的，所以你们身为理财顾问，你给他你的一个财务计划，一定也会是不同的。那如果说，例如他今年就是二十岁刚毕业，然后可能身上没有任何的存款，然后每个月收入可能只有三万块。然后跟一个，例如他今年已经五十岁，其实已经很接近退休年龄，但是存款有一千万，然后每个月收入可能还是有一个十万的一个代退组。那这两个人，你会给他什么不一样的建议吗？嗯
1: ，呃，其实，在理财规划里面，他会有两个概念，一个是呃叫做 human capital 跟 financial capital 的概念。那呃，针对三万块这个朋友来讲，其实他二十多岁，那其实他。呃，最主要收入还是来自他的收入，除非可能他有继承啊什么的。假设他就是白手起家、嗯、对啊，白手起家。那其实他，你你说怎么讲？他要做什么投资？呃，当然做做投资零零五零啊，或是一些 ETF， 或是一些股票，当然当然都 OK 哦。就是可能呃有一个十趴 percent 十 percent 的一个报酬率就就很不错啊、哦。但重点在于说，他可以储蓄的金额比较少了哦，特别如果你就住在台北。那那么会一些辛苦，所以呃，假如说他给存六千块好了，我会建议说三千块可以拿拿出来进修啊等等的，就是说那个投资也要去提升自己的本业的一些能力之类的。对啊，因为其实人力资本嘛，就是 human capital， 其实最大还是是最大的一个资产，所以他的资他这个呃人人可以产生更大的一个收入，这个其实是最重要的。你不管是付 p a n d a 啊，或者怎样的哦，就是副业等等去。呃，把自己的收入呃拉高，这个其实是比较有效的一个方式啊
0: 。因为与其说可能假如只有三万块，你说能再怎么节省，可投资金额就是那么多。那这样的话，不如就是想办法可能每一个月提出一点钱，拿来进修自己，或者说拿来尝试其他的副业，嗯，去提升那个本业的收入。那这样的话，你很在那个可投资的收入拉高以后，然后呢，再拿去投资其他的工具
1: 。对，呃，基本上三千块，如果呃。做退休规划其实是呃蛮好的一件事情啊，就是呃我等等可以举个例子，就是呃比如说我们三三千块去做去做投资，等一下，其实如果是刚毕业来讲，呃比如五千块，但其实准备退休金来讲就就蛮足够的，就是比如说五千块，然后你只要找到一个呃投资适合的一个投资标的，大概有八八个 percent 上下，其实这不难的、啊、哈，那其实大概存到六十五岁。其实就有八百万左右一个退休金，对，这个八
0: 百万是已经扣掉通膨，还是还没有扣掉通膨
1: ？因为其实做投资本身就是包含呃通货膨胀了，所以其实呃它的部分的话，它就是以现在来讲，它就是八百万的一个价值这样子。所以，所以就是
0: 如每个月呃不是每个月，每一年八 p 然后就是每一个月投资五千块，对，然后工作到六十五岁的话，对，应该会有一笔八百万的退休金。相当于现在八百万退休金的购买力。对，那我觉得这对于许多人来讲，应该是已经很足够了。除除非你不要过什么，就是真的很奢华生活的话，对于大多数人来讲，应该都很足够
1: 。因为其实呃，呃，以各个职业来讲，退休的话会有其他退休金的，對就像像劳保、公保等等的。对，那这个就是多准备一笔，就让自己6十岁账户多800万。那其实这个感觉就还蛮不错的。因为其实你还有其他工作上可能劳保或者加公保上面一个退休金，对，
0: 然后再加上你自己准备的，对，将来整个退休生活就会更有一个保障，对。这个是对于你对于就是可能刚开始出社会的一个新鲜人，每个月投五千块，是每个月固定投五千。那如果他之后薪水在增加，可投资收入又可以再提高的时候，其实后面那个八百万会在更高
1: 對。对或是他可以去做准备其他的、啊，因为人生不会只有退休，有可能会买买房子啊，对，或是其他的。生活水平的提高，对，所以他可以针对这个目标，他可以设定五千块，哎、欸，这样就足够。那多赚的钱就可以去，呃，就是花它旅游啊，五千块，然后就是去做可能其他一些，总是要享乐一下嘛，对、啊，要
0: 不然人生太刻苦了，对,、啊對,對,對,對，总是对对总是要开心一下这样子。然后或者说你真的可能还有其他财务目标，你可以在往上增加这样
1: 子，对，或者是有可以做其他的投资也是可以啊，就
0: 让钱在变多这样。嗯哼哼，那我刚刚还要讲到另外一个 case 吧。就是说，可能已经有一个五十岁，然后可能存款已经有一千万了、嗯，然后每个月收入十万，代退组、嗯，那你会给他什么不一样的建议？我相信跟那种刚出社会的新鲜人应该会比较不一样嘛。因为如果是刚出社会的新鲜人，你刚刚指的那个每年八 percent 报酬的，可能我猜那个投资组合应该会以股票市场为主。那如果是代退组的话，会有什么资产配置上一些不一样的调整吗
1: ？因为其实五十岁，然后月收入十万，其实这是。然后存款有一千万，这自己是蛮蛮好的一个财务的一个状况因为待退族代表说他可以选择现在退或现在不退。对，啊、那呃，这个的话，嗯，其实最最大的问题就是，呃，就以退休规划来讲，就是要看他什么时候要退休了。因为这个，如果他退休的话，代表说他可能，呃，他的十万就会减少。对，跟职业也不同不同为例。对。啊我的得这的 话， 他通常 是， 嗯， 会需要说是以有固定收益为主的资产 呐， 就是因为他如 果， 嗯， 他的生活 费， 假如说还是需要花十万的 话， 那 么， 嗯， 他还是需要去做投资 啊， 因为一千万其 实， 呃， 一千万看起来很多 啊， 但其实如果考量到退休的 话， 特别是现 在， 其实坦白讲也没有说到非常 多， 因为如果就是。他的健康状况又是非常好，可能会预期寿命回到八九十岁。坦白讲，一千万多万一千万做投资是不太够的哦、呃，特别是现在是通货膨胀又是比较高的状况，所以我会建议说，他先维持自己是待退族啦，就是在多投资一阵子，然后让自己的资产给一千万成长到比如说一千三、一千五以上，然后尽量去延后他的退休时间，这是比较好的，因为退休本身就是最对投资来讲最大的一个风险。这、就是我我会给他的建议
0: 。那我觉得刚刚其实你提到一个很有趣的问题，那你觉得到底要准备多少钱才可以
1: 安心的退休？我觉得可能也是很多听众好奇的。嗯、呃，因为这个蛮广的，因为这取决于说，呃，准备多少这个要看我们生活费啊，跟要要在哪边，呃，就是生活会有相关。那呃，很简单，就是把自己每年的花费乘以乘以三十吧。哦，这个就是一个大概要准备多少的一个很很简单一个例子。假设我每年呃花费是100万，那大概准备就是 3,300 万，然后去做一个投资哦，基本上就是安全的哦。那这个其实就是呃会给他的一个呃非常简略的一个建议了、啊。你说每一
0: 年的花费乘以3十对，那大概就可以估算说你到底要准备多少退休金。对，但是以前好像有一个美国学者呢提出一个百分之四法则。对，那我有看你说过，你认为百分之四法则
1: 以现在环境上来讲，你觉得是有风险的，非常危险。那你可以讲一下是什么样的原因吗？因为他他假定就是你你你投资，你60岁退休，然后你你只花30年，对，然后但现在人，你你六十岁退休。呃，是正常没有错，但如果特别是早退休，四 p 是非常危险的，而且特别是现在是呃股债双杀，然后通膨通膨又那么大，所以那这个时候如果要还要再提领提领资产，那其实是它是三三重的损伤啊，所以四 p 其实基本上呃很很难行得通啊，所以我刚刚说呃乘以33三， 333其实是把这个提领率降到降到三个 percent。其实倒过来的意思嘛，四
0: percent 的意思倒过来就是，其实就是以前是认为乘二十五倍就好，对,對。然后你们现在认为应该要乘三十三倍對
1: ，对，是相对是安全一点点因为我们我们在估算的话，其实是在三 percent 上下，保守一点，甚至安全一点，我们会估到三 percent 以下。这个是因为配合，就是因为我们现在人类的平均寿命越来越长，所以做出一个调整嘛。对
0: ，就是可能以前预预期活到八十岁可能就很长寿，然后可能搞不好以后你跟我搞不好都活到一百岁也不一定，是吧？對啊要做好一个就是更安全的一个规划
1: 。对，这个其实是在退休规划上会考量的
0: 。就你在做退休规划的时候，其实也会考虑到说，不止例如你现在赚了多少钱，然后你花了多少钱，你要考虑到说，你可能人生还剩下多少的寿命，然后再去做到，因为做到退休的话，可能就等于要放弃你原本的一个工作的收入嘛，这个都是要去纳入一个考量的。那刚刚其实还有提到说，人生除了准备退休金，还有很多人就是他可能梦想就是要一个。自己的房子，当然现在房价非常的贵嘛。那你觉得到底应不应该去买房子？然后什么时候买房比较好？然后什么时候租房子比较好？因为不管是哪一个，其实对你的每一个那个财务都会有很大影响。那你觉得应该怎么去评估比較好？要呃
1: ，其实我觉得，坦白讲我觉得，嗯，租房子会比较好。租房子会比较，好。那你自己
0: 有买房子、哦？我自己有买房子。
1: 對
0: 對<笑><笑>那那可以解释一下，说为什么你会做出这两个不一样
1: 的决策？嗯、呃，这很吊诡啊，就是嗯，因为贷款来讲，其实以以贷款来讲，它需要稳定的一个收入，然后你可以去买房子。呃，简单来讲，呃，我会买房子，因为我我因为我在北部工作了，对，所以我自己租房子也十多年。以住宿来讲，这是我固定要花的开销。所以呃，我我基本上一个月就是可能租金至少要呃一万块到两万块这个中间、嗯、才会比较是呃 OK， 然后具体具体 OK 的一个租值范围。所以这个也是必要开销了哈。那呃，刚好呃，我有存到头期款，所以我其实我就在想说，哎、欸，我可以负担的房子是在哪边？所以我觉得买房，又觉得是如果有这个居住的一个需求，就可以考虑要购买因为嗯。当然，它的部分就是买买房也部分也是投资啦，然后抗通膨。那当然，它的投资收益可能就没那么高。哦，虽然过去投资呃房地产在台湾是不败的神话，哦、但呃，这个就是考量，就是我觉得要住就就可以买，但至于要做投资房地产，其实以以新屋来讲啦、啊，就是因为我是买预售啦。所以坦白讲，呃，它上涨的部分，以现在看，我觉得我认为是有限。哦、那当然因，因因为我要住。或是说我我我这个我这个必须的一个状况，所以我就会买。但如果撇除到这个，其实，嗯，如果不需要买，就租房子也是 OK 了。对我我我的决策是这样子
0: 。那你会认为说，就是为什么租房子比起买房子，你认为是更 OK 的？这中间的落差什么？是因为租房子比较便
1: 宜吗？还是怎么样？对，租房子很便宜啊，因为。现在你你买房子，你还有一大堆离离 c o 的开销，就是你你像像我买了四台冷气，哦呃，就至少十六十六十七万，然后还有那些简单的装修，就是天花板要装吧，冷冷冷气那些最基本的最最基本的，你基本上也是要花个二十万三十万。但你拿你拿去租房子，其实很很轻松，你完完完全不需要搞这些东西。可是因为在台
0: 湾，其实很多人就是会觉得，你租房子可能交租金，交房东交给一辈子。然后，但是房子还是房东的，不是你的，租、哦哦、房子就这样、嗯。所以其实很多台湾都有这样的概念，就觉得我就是想要去买一个房子。嗯、所以这也是为什么好像台湾的房价像你讲，就像一个神话一样，就是一直在涨。嗯、然后，可是站在理性决策上面来看的话，其实租房子的开销是比买房子还要便宜非常多了。像你刚刚讲说，你每个月租金是一万套一万二嘛，但是如果是那个买房子的话，我相信房贷的话，应该至少三四万应该是跑不掉。对。那那你觉得一般人在衡量说，他假设决定他就头要洗下去，我就是想要买房子，他想要去贷款买房子，那他应该要怎么去评估说他适合贷多少钱，跟自己的薪水去比较哈
1: ？哦，呃，人家都会建议说，你的贷款最好不要超过什么二三十趴，可我觉得台湾是现阶段来讲是不太可能发生的，因为就像我,我听说台北好像大概都超过五成，绝对超过五成的<笑>，<笑>就这个价格你，你你。你你如果没有盯一下，或是你是双薪的话就，就就没办法。所以我觉得，如果是一个人或是两个人的话，其实先先买小一点点的，先先求有可以可以住，这样就这样就好了。这样子来讲，他对其他的预算也不会造成太大的一个排挤。所以如果假设一个假设一个双薪家庭的话，然后他们可
0: 能想要同时去兼顾投资，就不要每个月被。完全被房贷压垮，然后还是有钱可以去投资，然后或者说是去存小孩教育基金等等的话，也就是大概一个房贷占两个人薪水最合适一个比重大
1: 概会是多少？可以可以可以接近五成以下就就很好了，我觉得大概是可以接近五成以下。对，所以你们你自己也是控制在五成以下？对我自己是，对，差
0: 不多五成。还还你太太、啊？呃，就我自己。啊，你太太没有工作、啊？我太太有工作。但是就是按你以你自己来估算，就是你有抓五成的安全边界，对。
1: 然后后面的话就是会让自己有更多余可以去做其他的事情，这样。对。但其实坦白讲，我觉得在以台湾受星阶级来讲，买买房就会造成预算很大的一个排挤，基本上投资的预算就会只剩下一点点。对，没错，我觉得这是很现实的问题。对啊，这这觉得很所以。不能说你你最大的投资产就是欧，基本你可以说欧印就是在欧印就在就在房地产，所以你你你反而与其去研究做投资，你还不如把房子买好，买一个更有机会会涨的房子是更重要。对，就是买到，切不要就是至少要买到一个，就是这
0: 个可能是一个地点好可以保值的一个房子。对对对,對，不要真的去买一些就是可能真的可能只是当地只是炒作起来的这样。对对,對，这才是,是一个比较安全的，要不然搞忘你花了一大堆钱，你可能去贷款，结果想不到之后真的房价跌。对。可能这后面生活就会难过一点,點
1: 。对，所以我觉得他他的投资决策应该是放在这个房子有没有那个价值，这个这个我觉得还是要花最多钱，因为他它整体最多最大的配置就放在这个房子上面。所以总结一下，租房跟买房这个问题的话，其实第一优先的
0: 话，最好还是以租房为主。当然，对。然后就是在财务规划
1: 上，其实这是最可行的，因为可以节省最多的钱。对啊，因为你租房进可攻退可守啊。嗯，买房其实交易成本就会高一点点，因为房地产的交易其实流动没那么快。对，但呃，可以持续关注房地产，就是站在租的这个圈圈里面去看，说我有哪些房子可以买。我觉得这个是现阶段他他可以考虑的。
0: 等先用先在自己的预算范围内先去租一个房子，然后边去规划说我大概可以买到什么样的房
1: 子，这样。对啊，就是呃，在自己预算范围内先先设定预算，然后接下来看哪一个房子投资报酬比,比较高了。嗯、uh-huh. ，对啊，这个就你一样用选股票的评价来评价这个房子，其实也是不错。就是像你去讲的，就是可能只要这个地点好
0: ，或者说是保值性比较高了，对，自然就可能会比较值得去持有这栋房子。對,对对对
1: 对对，就长期它。房价上涨
0: 的机会可能会高一点，这样
1: ，因为房地产还是有很多机会的。就是我有有一些朋友，他也是专门在投资房地产的，所以收益其实有时候，你们说四五趴，还是有这个机会。但这个这个物件很很快就被扫掉了，对。但所以这个就跟挑挑股票一样，就是好东西一下就被抢。走对，就是好东西绝对一下都被抢走了、呃。嗯，对，要自己
0: 去做功课、啊。对对对
1: 对对对对,
0: 對。那我们接下来讲一下，就是比较最近市场的问题。今年因为呢联准会它升息的关系嘛，其实不管是股票或者说是债券啊，表现都是很不好的。那过去呢，其实常常都会讲说，就是要股债平衡啊，然后可以去对冲股市下跌啊等等。以前都会认为说债券它是一个很稳定的资产，可是今年债券的下跌的跌幅其实创统计以来最大的。那你对于债券未来的看法怎
1: 么样？它也是值得去纳入一个资产的配置吗？嗯，我我觉得先说结论，我觉得还是值得去做纳入的。因为呃，以现在市场来讲，今年的债，今年债券的走势，其实呃是蛮在历史上是蛮少见的。过去大概就1931年、1941年、1969年跟今年曾经发生过这么严重的一个跌幅，所以嗯、呃，这是很少见的状况。所以其实我们正在见证历史。那嗯、呃，但从还可以持续做投资的一个角度来讲，其实我我觉得我我我是乐观看待这件事情的、啊，因为代表说呃利率拉上，其实代表说外投资收益也也跟着上升啊。就是你你你你很难想象，在一两年前，大家说投资债券是接近零接近零的利率，但现在你可以你随便你你眼光扫过去，大概就三帕四帕以上，这个其实就是很我觉得是蛮好的一个状况了。所以呃，如果可以持续再投资，其实很很快这个呃。亏损它其实就会收复回来，对，你觉得会持续会很快收复回来，原因是因为你觉
0: 得债券利率那么高，并不会说是永久的嘛，之后这个利率它还是会像一个历史循环一样，就是现在升上去之后还是会降下来，然后导致说这个债券的报酬还是可以回升，呃，不一
1: 定的。呃，应该说它它的利率的变化其实取决于说，呃，以以美国来讲，就看看。呃，联储会他现在政策，他现在就是要打通膨嘛，对，他把通膨压下来，所以取决于说他他压的一个状况。那上半年讲，上半年来讲，其实坦白讲就压不下来，所以导致下下半年就会必须要这样，说是猛比较猛暴性的一种升息那其实要看一两年的一个状况，所以今年以以需要债券的收息投资人，我觉得是比较。呃，过去两年投入会会比较吃亏一点点呐、啊，但呃，你你以四 percent 来讲，我假设的值率四趴好了，那现在 ten ten percent， 那大概就是两两年半左右，其实佩奇就会把这个亏损弥补回来，因为你投资债券其实就是呃佩奇啊价差都两两两个都会造成它的收入来源嘛，所以它虽然账面上价格有亏损，可是它它未来的投资你再投资进去的收益期就就有提高，所以。嗯、呃，以债券投资来讲，是是一件好事情啊，我觉得
0: ，因为等于说现在债券的息率其实已经提高了，你可以拿到配息收入就更高了。对，然后如果你再继续去滚动去投入那个债券的话，对，那之后那个收复损失的那的
1: 可能性会非常大，速度就会就會就会更就会更快了。但利率其实，嗯，因为未来状况其实谁谁也说不准，但有可能，呃，未来，呃，它可能会甩腿，有可能会在利率有可能在降下来。对，那。现在的话比较像一七年、一八年那个时候吧，就是现在升上去。那其实我觉得美联总会，他其实也看说这次市场的一个状况，他也在测试说市场体质到底够不够强健，可以挺过去。那目前来讲、呃，应该是还行呐，只是大家呃信心水准比较低。对，昨天因为包威尔他一说要升息三嘛，然后
0: 下次会又要升息三嘛。哦，我看那个股票、在券股真的都是整个大幅度的下杀。那这样的话，其实我相信现在人。应该现在一些一些刚进场的新手，或说即便是老手啊，对未来应该都是会感到一些迷茫。那你觉得就是对一般新手那个资产配置的建议，你觉得是什么？就是如果他真的是刚开始在投资的话，你有没有认为一个最合适的一个配置？因为像我知道，其实你是一个算是一个指数型的投资人，你可能会从很多指数型的 ETF 呢去开始着手。那你觉得这个不管是指数也好，或者说是债券好，应该要去做一个什么样的配置？然后他们应该要怎么样去做好一个风险的管理？嗯
1: ，呃，传统的话，很经典的组合就是6 4四的一个股债的一个配置。那这个，嗯、呃，一者大大多都是拿这个基准来来做对比那有些人会说，嗯、呃。这个六十四十的股债已经死亡了，因为今年都跌，两个都跌嘛，所以大家都说今年是创纪录的烂账。对,啊、对，那这个其实并不是这样说，因为其实相关性本来就一直在变动的。那嗯、呃，以现在的状况，如果是你要去对冲通膨有，有有几个方向，一个就是呃，你的有一些是另类资产啊，比如说原物料、房地产，其实你把它加进投资组合来讲，都可以很好去。呃，对抗这个通膨但呃，我觉得对抗通膨，它是一个一个议题啦。就是你如果你的目标是单纯要对抗通膨，那你可能就是要舍弃一些长期收益的部分，这有可能，因为投投资是这样，投资是很难去兼顾所有一件事情的对、啊，对那你加入一些可能呃，固定原物料等等的，可能它短期来讲，呃，最。最近以来哈，过去过去可能一年，可能原物料这些表现不错。可是你如果再拉长时间来看，其实这种资产其实长期收益还是没有很好。就是你们可能根据过去的回撤，它
0: 并不是能够一个产生稳定报酬的一个资产。对啊
1: ，玉米放一桶在那边还是玉米玉米一桶。<笑>对啊，那嗯、呃，我觉得加入一些房地产或是呃原物料，其实适当的加入一点点是可以很好这个对抗这个通膨了。那呃，给新手的配置，我觉得还是呃，股债的分散，我觉得是 always 是行得空的，因为即便今年行不通，但是你觉得未来长期来讲应该是行得通的。呃，我我觉得呃，股债配置它在今年还是行得通啊，因为你你以成长股来讲，今年杀到以 Netflix 这种这种成长股，其实杀到五成多以上，就是已经是跌一半了，但其实股债配置大概就是负呃负二十。那你就保守一点，大概负十左右。应该说，就是可能过去，也许它可以升
0: 了，可能是上涨了。今年还是跌，但是它跌幅又比较小，那其实就还算是行得通。对，
1: 其实跌幅跌幅缩小，其实就是很很很大一部分的一个成功。它其实就是已经有有做到抗跌的一个效果。因为，嗯、呃，如果是在这种上，你你你还是能赚，当然当然是很当然是很厉害的一件事情但股、呃，做股票配置本来就是我我我我我能够。呃，我能够接受市场会下跌啊，因为我我我我可能还会持续做购买，我是觉得说，呃，负 ten percent 或是负负二十 percent 是我能是是我能接受的、嗯，那其实这个配置就是就是可以做的
0: 。嗯、然后至于说要不要去纳入一些抗通膨的选项，或者是可能是房地产，或者说是原物料，你觉得以新手来讲的话，还是先以股债为主，这样就好
1: 吗？对啊，因为新手最重要是可以要可以可以接受那个。市场会上上下下那种感觉，没错。不要不要期待这个这个这个船是游轮这样子<笑>，它可能是那个<笑>是在暴风
0: 雨当中行进的船，对对对，游轮这样去度假對對對對，对对对。
1: 先先学会会会滑一下，然后发现哦，原来的东西会上上下下，然后可以，因为你因为资金比较小了，所以它其实也比较，比如说你你有一百万，那你投一万，那正负五五六十吧，对你来说可能觉得还好。那你要去慢慢慢慢去习习惯这件事情，对。
0: 所以，那你可以就是跟各听众分享一下說，说其实最适合上班族的一些 ETF 有哪些嘛？因为你刚刚讲的是房地产啊、股票啊，或者说是债券等等，应该可能在美股市场当中都有一些对标的 ETF 可
1: 以去考虑，可以去参考了吧、嗯嗯？可以跟听众介绍一下吗？哦，这个其实就大家很很很常见，大家都知道的，就是台湾你想投资台湾就买0零五零了。对，这个现在、啊、说永丰有推出一档，是不是？啊，不是叶佩哦，我们要先讲永永丰那一档，我觉得它的它整个量啊，没有没有到那边，就是它它虽然它的指数利益是很好，就是它它追踪整个整体的，但其实就是它没有那么有名啊，因为流动性比较差。对，然后它的整体的那些银行管理费其实没有到那么那么好嗯，对，你还不如就投资是大大大型股，然后顶多配一个中型一百，嗯,嗯，嗯、这样这样打起来，对，那嗯、呃、以。来以以美股来讲，就是呃，全全市场就是 VT 嘛，就是我觉得这个是非常我我个人非常喜欢的一个标的。那他其实就可以很好去捕捉说整的呃，就是呃 ，O Cap 就是所有的大中小型股，甚至说微新股也可以把它捕捉起来。我觉得这是很好的一个标的啊
0: 。所以 VT 它投资的区域就是全世界嘛？对。
1: 它就是等于不限于美股，然后
0: 也不限于台股對。对，像如果是零零五零的话，应该投资可能就是台股为主。对，那你会觉得就是各个区域都应该要补足一点吗？这是你的投资的主要观点吗、嗯
1: ？我会认为说要去降低说在台湾的一个风险呐、啊，因为呃，两岸的政治环境其实是。蛮紧张的，坦白讲，就是就是会会一直一直来就是紧张，这这个当然是一个隐隐含的一个风险了、啊。就是当然现在有细盾嘛，就是对号称台积电会保护我们對。大家都说开战不是要躲总统不是要躲台积电这样的。对，之前台海危机来讲，就是真真的有那个危机，其实台股就真的是下跌。但你你如果有做整个区域的分散，其实那个时候其实你的损伤就小，甚至说呃，你你股在全球股债的分散是是可以上涨的，所以。这样子，这样子的配置就是要去对冲，如果台湾发生这样的风险，那那我的我的资金不会不会受伤，嗯,
0: 嗯，所以你就是除了就是可能布局一部分台湾的资产以外，因为就是觉得就是最好就是把你的资产也做一个全世界的分散
1: ，嗯，然后甚
0: 至也不要说只有去买美股，例如你可能只有买
1: 标普啊、道琼，最好是还可以去买个欧洲或者说是其他区域的，的、嗯。嗯，因为其实我现在看蛮蛮多机构，他其实是比较看好美国以外的资产。就是他们认为说，这样资产其实长期预期来讲是比较比较比较更高一点点
0: 的，对。因为其实我有看到说，因为其实在市场上都有一个均值回归概念嘛，那可能过去十年可能美股它报酬表现特别亮眼，然后新兴市场已经不好很久了。那 maybe 未来十年可能新兴市场又会再带上来，嗯、这就价值回归的概念嘛、嗯。那买 VT 的话，等于意思就是说不要猜说谁表现最好，嗯、因为等于说全部都有嗯，那这个是关于股票的配置。嗯，那关于债券的配置
1: 可以分享一下吗？嗯，我会建议说你你不要不要买那种尽量不要配太多长天期的债券因为受到利率上升影响会比较大。可以
0: 解释一下长天期、短天期是什么意思吗？
1: 就是你你比如说你借钱给美国政府30年，那就是属于长天期的债券。那如果比较中短期，到一年期或三年期的，那就是比较比较短期的。那七年、七年到十年大概属于属于中中中等的一个期限。那呃，这会影响到存续的一个期间啊，因为就是通常都是你这个跷跷板嘛，就是你利率上升，它它价格就会。通常都会那样那样子增长，有一个变化这样子，所以呃，今天的会议也讲，就是说长呃以以这一季来讲，他他看就是说可能会升到四五四个 percent， 那这个时候其实呃呃，你如果再去买长天期的话，当然可能会就是你当然价格会有点有有可能会有些影响，当然有可能已经反应了哦、呃，有可能已经呃反应了，但。呃，债券来讲，就是我我我个人是用综综合型的债券啊。就是呃，当然短中长期，那政府债券跟公司债都会有，因为这样子来讲，做做配置来讲也比较简单，对，所以我我不会去在债券里面再特别挑一些说我要去加重哪一个权重里面，对，但是你股票的思维其实是有点类似的，对，有、就是、股票你可能是什么国家，然
0: 后什么不管它大型股、中型股、小型股全部都要。然后债券也是，就是虽然你刚刚提到长天期债券波动会比较大，因为它受到利率上升下跌的影响是最明显嘛。其实长天期债券价格波动程度，某种程度上来讲，跟股票是差不多的。然后短天期债券，因为它存续期间短，所以它可能是相对一个更加可以接近保本的意思，就是它波动会比较小。那但是其实你会认为说就是在选择债券上，不管是企业债，然后或者说是政府债，然后长中短期最好都是要去平均的去配置。那美国有这样的 ETF 吗
1: ？呃，美国的话像，像呃 Vanguard 他们的 BND 啊，或是 BNDX， 或是两档加起来的 BNDW， 都是呃最终综合债指数的一个蛮好的一个 ETF。可以说 BNDX 跟 BNDW。对 ，BNDW 就是呃 ，top 呃，世就是世界债券啊
0: 。对，是世界债券，它是投资美国以外的债券
1: 。呃 ，BND 的话是美国，那 BNDX 的话就是除了美国以外，那 BNDW 这个 W 是 World 的意思，所以它代表说这两档加起来。啊、哦、，BNDW 就是 BND 加
0: BNDX 了,對了，对对。所以假设他完想要一口气买下全球的股债的话，对，就是可以考虑 BNDW 加上 VT 咯、哦，对。然后你刚刚说，可能股票债券就一样是64的比重对，对，这个可能是
1: 会是一般人他可能可以比较去接受这个回撤的幅度，对，这个这个是非常非常稳健，这已经稳到不行了，这个已经是最，嗯、呃，你已经是极致分散了，然后你你已经是把呃去掉了产业的个别公司的风险，去掉产业，去掉单一国家、单一资产的一个风险。就是基本上以以这样的来讲，分散性就非常足够。我也觉得听起来
0: 真的蛮蛮分散风险，因为你几乎是已经分散在全世界各个角落，不管
1: 股债都是如此。对它，它就是从资产配置来讲，它就是股股债，就是你就是去投资股跟债这两种资产。那你觉得这档这种投资者的预期报酬大概
0: 是多少？因为它已经相对降低回撤风险了
1: 。呃，因为以现在的话，大概十指十指的收益大概我。我我大概会抓十个 percent， 股票这边我会抓十个 percent 左右、uh-huh, ， uh-huh. 对，因为现在现在价格又比较低一点点。哦，在之前去年可能股价还是高一点的时候，预期报酬不会那么高對。对，然后嗯，这当然是长长期，比如说十年了来讲了，但是你呃十十 percent， 我觉得是我因为我自己是比较乐观一点点，我我我就讲这个是相相对乐观一点数据， uh-huh, uh-huh. 对，但嗯、呃，你从盈余成长来讲，整体来讲大概十五个 percent。然后再加收益率两个 percent， 然后再扣掉一些通膨，所以我觉得十 percent 是蛮蛮合理的状况。而且现在估值坦白讲也也有也有也有下修，所以股票来讲这边是 OK。那债券的话一样，就抓两个 percent 到三个 percent。那最后你
0: 还有什么听众想要跟做大家做分享？嗯
1: ，这个就是我觉得做做投资就是，我觉得是蛮简单的一件事情啊，就是没有没有想象中那么难，就是。呃，去除一些因素的时候，其实坦白讲就就这样子而已。但其实剩下时间就可以开始思考说，哎、欸，呃，我的投资的目标是什么、啊、等等的，退休金这个这样子的来讲，呃，这个是进入投资世界之后才会呃更要去思考的一件事情
0: 。我觉得其实像你可能很坚持那个指数的投资，然后像我们可能在做主动的选股，但是有时候我会觉得说，其实指数投资就像你讲，你可能会觉得它很。简单，但是我觉得指数投资它难的地方在于说，你可能真的要放弃很多，就是主动选股然后追高杀低的想法，要很专注在那个投资的大原则上。我觉得这其实也不是那么容易的一件事
1: 情。像有时候也是会有其他的一个机会啊，因为像说呃，因为投资不并不一定说你只能投资这些这些东西嘛，就是你有你有时候你也会有其他的一些机会，比如说别人找你。做生意啊，或者你在工作上会发现自己的工资其实还蛮不错。但你有员工认股，像我像我的客户他是台积电员工，然后又又可以用打八五折的价格去买自己个加工资股票。嗯、uh-huh. ，对，那那其实这个就是自己身边的一个机会了。在科技业都会有这样的一个机会，所以嗯、呃，我觉得投资我我我是不会把自己局限在某一个领域，但它是我最核心的一个原则。用这个原则去去往外看的话，其实就会。就是可以去找一些机会，像我现在也是看一些，比如说，比如说非非公开市场啊这些东西，就可以去认识一下，哎、欸，一家公司它是怎么样成长，这其实是一个蛮有趣的一个过程的、啊。嗯，我觉得就是保持算是开放的心胸去学习，对对对，所以你可能有一个自己的一个原
0: 则去做投资，对，当然你还是保持开放的心胸去多学习不一样的事情，这样。对对对，我觉得这个蛮重要的。OK， 好，那谢谢那个 PG 今天的分享，那希望呢今天的听众呢都有收获。那今天就先录到这边喽，下次见，拜拜，
1: 拜拜。